Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy nos enfocamos en el empate entre México y Alemania 2 a 2. Pero más allá del resultado, lo que dijo Sebastián Córdoba, el futbolista de Tigres y de la selección mexicana, se equivocó en su discurso. El técnico Berhalter queda mal parado después de los partidos de Estados Unidos ante Alemania y ante Ghana. Aunque parezca mentira, tendrá que aprender de Jimmy Lozano. Nos metemos también en la eliminatoria sudamericana. Se cumplió la cuarta jornada. Lección para el propio Neymar. Triste noticia, producto de una dura realidad. Lo que fue la victoria de Argentina de la mano de Messi y mucho más. Así iniciamos. Esto es Es Así y Punto. La selección mexicana en un gran partido empató con Alemania 2 a 2. Dejó buenas sensaciones el conjunto mexicano que había dejado ya algunas dudas en los partidos anteriores, especialmente contra Uzbekistán y contra Australia. Un gran resultado, un gran planteamiento de Jimmy Lozano, pero una realidad que hay que afrontarla. México le empata una potencia, pero México no es potencia. Y decimos esto, y decimos esto por lo que declaró Sebastián Córdoba, concluido el partido. Dijo el futbolista que actuó unos minutos con la selección mexicana. Esto es lo que tenemos que mostrar, dijo Córdoba. Meternos la idea que somos también potencia. Creo que cuando jugamos contra este tipo de selecciones, demostramos que podemos. Se trata de creérnosla y tener más roce, más partidos, estar más convencido de eso. Estamos para grandes cosas y hacer historia. Creo que el carácter es algo que se vio bien en este partido. Jugar al tú por tú con este tipo de selecciones te demuestra que México está para eso y más. A ver, Córdoba, y a la gente que está un poco triunfalista por este empate, el resultado es óptimo. El resultado México lo justificó en la cancha con su planteamiento. Pero si algo hizo muy inteligente Jimmy Lozano fue saber cómo le iba a hacer daño a la selección de Alemania. Jimmy Lozano tiene muy claro que Alemania está aquí y México está aquí. Que hay una gran diferencia entre Alemania, aunque no pase por su mejor momento y la selección mexicana. Renunció a tener la pelota. Inteligentemente renunció a tener la pelota. Pues yo no tengo la pelota, porque no le voy a poder disputar la posesión de la pelota a Alemania. Pero no hay problema, yo voy a esperar, voy a defender con mucha gente y con futbolistas rápidos, como el Chucky Lozano, de gran partido. Como Antuna, voy a hacer mucho daño. Le ganó la, la espaldas a los laterales, le, le apostó a un equipo rápido, a un equipo vertical, a un equipo veloz que tenía que llegar con mucha gente, los volantes también tenían que llegar. Llegó el chiquito Sánchez y hasta de cabeza marcó un gol. Importante que cuando atacamos, atacamos todos. Ese fue el mensaje de Jimmy Lozano. Pero no le podía jugar de tú a tú México-Alemania. Y jugarle de tú a tú es jugarle golpe a golpe, ataque por ataque. No, no era el camino. El camino fue el que eligió Jimmy Lozano. Porque sabía que Alemania tiene más peso específico, más peso individual. Y claro que lo tiene el conjunto teutón. 
porque sabía que la posesión de la pelota era complicada luchársela al equipo de Nagelsmann. Dijo, no me preocupo por quitar la posesión, me preocupo cuando la pelota hacia mí hacerle daño. Bien, un aplauso para Jimmy Lozano, pero esto le demuestra a México que puede competir como históricamente compitió con grandes selecciones. Le ha ganado a Brasil, en la Copa América en una oportunidad le ganó a Argentina, le ha hecho grandes partidos a Italia, le ganó a Alemania en el Mundial de Rusia 2018. México tiene en su historial partidos contra potencias, pero eso no dice que México sea potencia. Potencia es Alemania, con cuatro campeonatos del mundo, Italia, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España, podemos ponerlas como potencias. Esas son potencias. Pero si México va a empezar a creer a partir de ahora, por lo que dijo Sebastián Córdoba, que es potencia, se va a equivocar. Porque para poder lograr resultados en partidos contra equipos candidatos a ganar un Mundial, hay que ser inteligente. Estratégicamente inteligente, como lo fue Jimmy Lozano. Pero no creerse que se está al nivel del rival. Es muy difícil enfrentar a estos equipos y ganarles. Por algo Alemania cuando perdía 2 a 1 aceleró y a los 4 minutos empató un partido. Lo que demuestra que Alemania tiene con qué, aunque haya jugado un partido que por el momento fue superior y por el momento fue superado por México, que le hizo daño el conjunto mexicano y le hizo mucho daño. Pero hay que ser realistas de la situación. Hace un tiempo atrás se destrozaba a la selección mexicana. Hace muy poco tiempo atrás no servía para nada. Hace un mes atrás no se le ganaba a Uzbekistán, Australia y había problemas contra este tipo de selecciones. ¿Y de la noche a la mañana se convierte en potencia? No, no, no. México tendrá que construir su camino hacia el 2026 sabiendo que estos partidos los va a tener en un Mundial. Y aparte de las potencias puede enfrentar a Bélgica o a Países Bajos o a Uruguay, que son selecciones durísimas, complicadísimas pero con buenos e inteligentes planteamientos va a poder competir y de repente ganar. No simplemente por creerse superior. Si algo hay que tener en el fútbol, los pies sobre la tierra. Ser muy realista de mis virtudes y de mis defectos. Y Jimmy Lozano ha sabido con esta selección potenciar las virtudes y disimular los defectos. Y así logró ganar una Copa Oro y así logró un gran partido contra Alemania. Un partido. Esto todavía queda muchísimo por escribir. Es una, una marquita positiva para Jimmy. Tiene una marca muy buena que es Gané Copa Oro. Otra marca que es Le Empaté a Alemania. Pero sin dudas a Jimmy se lo va a evaluar por lo que haga en la Copa América y si tiene buena Copa América por lo que haga en el Mundial. Usted, si le va a México, quiere que el Mundial México logre trascender, llegue a semifinales, pueda competir con potencias competir para ganarle eso es lo que la gente quiere no quiere un mundial para hacer más de lo mismo complicarse con cualquier selección y cuando venga una potencia despedirse como le pasó históricamente a México hoy no demostró México que está por eh, el nivel que muchos pretenden o lo que dice Sebastián Córdoba y no hay que ilusionarse o engañarse con situaciones que no son reales México si sigue trabajando así si sigue planteando los partidos Jimmy como lo hizo frente a Alemania, podrá competir de aquí en más contra cualquier equipo. Aunque ganarle va a ser complicado, va a ser difícil. Competir, de repente compite como pasó en este partido y termina sumando un punto. Pero siempre con la realidad de lo que México tiene. 
y la realidad muestra que a México el talento no le sobra, que Alemania tiene más. Por tanto, eso se vio también en el rectángulo del campo de juego. Un 2 a 2 muy positivo, para no engañarse, que queda mucho por recorrer y especialmente muchísimo por mejorar. Es así y punto. Pésimas noticias para Neymar y para la selección brasileña. Como todos sabemos, el futbolista talentoso del conjunto del Scratch Duoro sufrió eh, rotura del ligamento cruzado anterior del menisco de la rodilla izquierda y tendrá para seis a ocho meses de recuperación la lesión más grave que sufrió Neymar en esta eliminatoria donde Brasil terminó perdiendo 2 a 0 ante Uruguay en la cuarta fecha del proceso eliminatorio. Una dura lesión para un Neymar que hay que decirlo, uno lamenta que futbolistas como Neymar tenga que estar hoy seis meses fuera de los campos de juego y quizás un poquito más. Con suerte estará reapareciendo para Copa América mediados del 2024 cuando Brasil comience a transitar en dicho torneo. Y ojalá que pueda jugar y se recupere. Un futbolista que aquí casualmente vemos ha tenido muchas lesiones importantes en los últimos tiempos. Esta es la más grave de todas. Y esto no es producto de la casualidad. Producto que Nico de la Cruz fue a buscar una pelota y le terminó, en cierta manera, perdiendo la... Eh, ocasionando lo que pierda la estabilidad Neymar y al pisar mal se terminó lesionando. Esto es producto del comportamiento de Neymar. El comportamiento poco profesional de Neymar. El futbolista hoy, y el otro día casualmente lo mencionábamos, tiene un desgaste como no tenía en otras épocas. Con muchos partidos, con muchos viajes, con cambio de climas. Y tiene que tener en lo que es entrenamiento invisible, la alimentación, el descanso, un profesionalismo para cuidar su cuerpo. Tiene que cuidarse el futbolista. Como lo ha hecho Cristiano Ronaldo, que es el ejemplo a seguir en el mundo. Como lo hace Lionel Messi y muchos futbolistas. El propio Lewandowski, que se sacrifican, que descansan las horas que el cuerpo necesita descansar. Que se alimentan como se tiene que alimentar. Pero si Neymar, después del partido contra Venezuela, festejando un empate, se va con una modelo... Y pasa la noche con una modelo y entre partido y partido, el de Venezuela, el de Uruguay, pasó una noche para él inolvidable, con un desgaste físico que era para estar durmiendo y no estar de fiesta. Después se pagan las consecuencias. La carrera de Neymar ha estado siempre relacionada con estas cuestiones ligadas a la fiesta, a la diversión, a los carnavales, a los cumpleaños de su hermana. No terminó nunca de entender Neymar que podía llegar a ser el uno del mundo, que podía llegar a tomar el trono de Messi, que podía competirle cabeza a cabeza a Cristiano y al futbolista del Inter Miami. Pero no, ha priorizado su comportamiento, sus fiestas, gastar tanto dinero que gana. Por eso no ha sido campeón del mundo, por eso ha tenido estas graves lesiones. Lo cual, ojalá que esto le sirva como experiencia porque si bien hay hasta un, un ambiente negativo que no va a volver a ser el mismo, yo creo que sí va a volver, claro, ya con un margen menor de edad, porque tiene 31 años. Pero seguramente veremos nuevamente los campos de juego al propio Neymar, con su manejo, con su talento, con sus condiciones técnicas. Acá lo importante también, que no contagie al resto. Y le digo a Vinicius, Vinicius, no sigue los pasos de Neymar. 
Entiendo que en el Madrid le tiene el ojito ¿eh? y le hace marca personal, pero también fue junto con Richarlison, otro de los futbolistas que la, la noche del jueves también se fue de fiesta con una modelo y la pasó muy, pero muy bien. Entonces, ¿en qué estamos? Entra Vinicius en el camino de Neymar y va a seguir de la misma manera y va a terminar de la misma manera. Entonces, el futbolista tiene que elegir. Hoy por hoy hay espacio para fiestas, para mujeres, para tragos, pero momentos correctos, en lugares correctos, con un descanso previo. Si no se tiene descanso, es muy, pero muy complicado. Neymar paga las consecuencias de su comportamiento y lamentablemente por seis, por siete, por ocho meses no lo veremos en los campos de juego. Las lesiones no son casualidad. Si no, pregúntenle a Cristiano Ronaldo cómo se ha preparado en su vida y por algo es lo que es y rinde como rinde. Una jornada eliminatoria donde se destacó la victoria de Venezuela. 3 a 0 le ganó a Chile. Triunfo contundente de la Vinotinto, que tiene que empezar a creer en sí misma. El otro día, casualmente, en la edición de Jorge Ramos y su banda, yo le decía a nuestra compañera Carolina de las Salas, previa al partido, ¿qué le exigía a Venezuela? Le exigía un empate. Yo le decía, no, Venezuela tiene que exigirle un triunfo, hay que pedirle un triunfo. Hablaba con un amigo venezolano en las últimas horas y me decía, estoy muy sorprendido por la victoria de la Vinotinto. Yo esperaba un empate. Si Venezuela quiere llegar a un Mundial, hay que cambiar la mentalidad y en un partido donde va a enfrentar a una selección chilena que está muy lejos de lo que fue en su momento aquella selección que logró ganar la Copa América de manera consecutiva, tiene que empezar a pensar que los partidos como local hay que ganarlos, sumar de a tres. La mentalidad, en este caso, es fundamental. No puede tener esa mentalidad chiquita de simplemente apostar al puntito en su propia casa. De visitante que empate, de local que sume de a tres. Una jornada donde... Paraguay respiró con el triunfo, sí o sí tenía que ganarle a una selección boliviana la peor de esta eliminatoria. Donde repartieron puntos Colombia y Ecuador en un 0 a 0, que terminó siendo negocio para la selección visitante. Ecuador perdió dos puntos en casa, pero dos equipos que seguramente con Uruguay, con Argentina, con Brasil van a estar en la Copa del Mundo. El resto, todos se disputan el cupo y medio que queda, el repechaje y el sexto lugar. Y una eliminatoria donde para variar apareció Messi. Qué casualidad apareció Messi para marcar dos goles y llevar a la selección argentina a un triunfo ante Perú. Un partido que definió los primeros 45 minutos. Este Messi interminable, este Messi que sigue haciendo diferencias que no solamente la hizo con los dos goles. Primer partido en mucho tiempo que Messi juega los 90 minutos. Sabemos que venía de un problema, de una fatiga muscular. Jugó se hizo una jugada por derecha espectacular cuando fueron tres futbolistas peruanos a marcarlo por un lado, para el otro, para aquí, para allá se los terminó sacando de encima y después definió como un grande como lo que es para conseguir las dos anotaciones de la selección campeona del mundo un Messi que no tengo ninguna duda ¿eh? pasan los años, sigue marcando diferencia y aunque él deje la incógnita y deje la duda para el 2026 es fija, va a estar en la Copa del Mundo es así y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, 
lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. La selección de Estados Unidos en esta fecha FIFA tuvo dos partidos amistosos. Casualmente los mismos rivales que tuvo México. Primero enfrentó a Alemania, perdió 3 a 1 y luego enfrentó a Ghana y terminó derrotando a la selección africana 4 goles a 0. Una victoria y una derrota. Pero cuando uno hace un balance y cuando uno pone como parámetro lo que pasó con México, que también le ganó a Ghana, no 4 a 0, 2 a 0, pero que le empató a Alemania, sin dudas, sin dudas, Berhalter queda mal parado. Queda mal parado y queda acá un aprendizaje que va a tener Berhalter que empezar a aprender de Jimmy Lozano. Sí, va a tener que aprender de Jimmy Lozano. Algo que el técnico de Estados Unidos no quiere cambiar. Me hizo recordar lo que pasó con Estados Unidos ante Alemania, lo que vivimos en el Mundial de Qatar 2022, cuando Países Bajos, Holanda, le terminó pasando por encima. Aquel equipo de Bangal, donde tácticamente hizo un partido impecable. Le dio la iniciativa a la selección de Estados Unidos, que nunca negoció su estilo. Berhalter no quiere negociar su estilo. Quiere jugar a lo mismo, contra Ghana o contra Alemania. ¿Cuántas jugadas vimos de Estados Unidos saliendo desde el fondo contra Alemania y perdiendo la pelota en los primeros metros? Perdiendo la pelota en la primera línea, el primer tercio del campo de juego. Lo que era para Alemania estar a pocos metros de llegar a la portería contraria. Hoy, Estados Unidos tiene mejores jugadores que México. Tiene jugadores eh, en la Juventus, como Weston McKennie, como Wea, jugadores en el Milan como Christian Pulisic. Tiene jugadores en equipos importantes, el caso de Musa, tiene Musa también en el conjunto del Milan, el caso de Gio Reina el Borussia Dortmund, tienen equipos importantes, jugadores importantes. Hoy Tim Ruin en el Fulham, Chris Richard en el Crystal Palace, eh, eh, Aronson en el eh, Unión Berlín, un equipo que ha sido hasta protagonista de la propia Bundesliga, eh, Balogun en el Mónaco, Des y Pepe en el PSV Eindhoven. Si hablamos de jugadores que están hoy consolidados en equipos europeos, algunos más, otros menos consolidados, pero que vienen jugando, en algunos casos, como el, el caso de eh, Gio Reina, desde hace muchos años en el conjunto alemán, que algunos juegan Champions y que compiten en otros equipos menores, pero en puestos importantes de Champions o en las ligas locales. Lo cual tiene una materia prima, Berhalter, superior a la que tiene el propio Jimmy Lozano, quien le ha costado muchísimo a México mandar, consolidar futbolistas en Europa y especialmente en equipos importantes pero sin embargo, cuando hay que analizar cómo le fue a uno, cómo le fue al otro, Estados Unidos queda mal parado, y queda mal parado si bien Estados Unidos goleó a Ghana y apenas México le ganó por 2 a 0, acá el análisis tiene que ver con el otro partido contra Alemania, Sí, podemos decir, contra Ghana, Estados Unidos sacó una ventaja y tuvo mejor actuación, aunque el partido lo definió 28 minutos con los primeros cuatro goles. Es verdad, demostró ser superior a, a Gana que lo que mostró el equipo mexicano. Es verdad, esa la puedo comprar. Pero cuando queda 
el partido frente a Alemania como análisis, ahí queda expuesto Berhalta, queda muy expuesto, porque cuando México logró hacerle partido a Alemania, competirle a Alemania y estar siempre a la altura del conjunto teutón, Estados Unidos la pasó muy, pero muy mal. Y la pasó muy mal por los caprichos de su técnico, que no analiza que el rival Alemania termina siendo superior. Y cuando tengo un equipo que es superior, le voy a competir desde una buena estrategia, sabiendo potenciar mis virtudes y sabiendo poder disminuir los defectos del rival. ¿Dónde el rival se puede exponer? Porque me va a abarcar condiciones, porque me va a quitar la pelota. En eso Berhalter tendrá que aprender. Parecía que la elección del 2022, después de lo mal que le fue en octavo de final contra Holanda, la había aprendido. Sin embargo, sí encaprichado en que Estados Unidos imponga condiciones con su juego. Claro, que lo imponga contra San Vicente, que lo imponga contra Trinidad y Tobago, que lo imponga contra Belice, Nicaragua, la selección de CONCACAF que quiera. Hay claro que va a imponer condiciones, pero contra una potencia va a ser la potencia que va a manejar los tiempos del partido. Y si no hace una estrategia inteligente, la historia va a ser de la misma. La historia de jugar en el Mundial y cuando enfrente un equipo top, despedirse de la Copa del Mundo. Estados Unidos no tiene plantel ni equipo para ganar el Mundial 2026. No lo tiene, no nos engañemos, no lo tiene. Pero con estos planteamientos no tiene ni para llegar a las semifinales. Es así y punto. La Federación Costarricense de Fútbol informó que el técnico Claudio Vivas va a dirigir los partidos en noviembre 16 y 20 contra Panamá, que va a definir un clasificado para Copa América. Entre Costa Rica y Panamá, dos partidos, 180 minutos, ida y vuelta, se va a definir uno de los seis clasificados. El ganador clasifica, el perdedor tendrá que jugar después un repechaje en marzo contra alguna de las selecciones que todavía no han podido ganar esa instancia de cuarto de final, alguna de las eliminadas. Lo que llama la atención que la Federación Costarricense le sigue dando a Claudio Vivas la oportunidad de dirigir la selección de manera interina. Es hora que la Federación designa un técnico y si quiere que Claudio Vivas sea el técnico perfecto, que le den el puesto. Un técnico que tiene experiencia, que tiene mucho recorrido, que ha dirigido equipos en Argentina, que ha dirigido en el extranjero, sin grandes logros, pero tiene esa experiencia y aparte estuvo al lado de Marcelo Bielsa, un experto en la dirección técnica. ¿Pero en qué estamos? Se pierde tiempo que después no se va a recuperar. Una cosa es tener técnico interino y otra cosa es tener un técnico definido para un proceso que tiene que culminar en el 2026. Que Costa Rica mire hacia su rival, que mire lo que ha hecho Panamá. Panamá en los últimos años futbolísticamente superó a Costa Rica. Lo superó en el ranking FIFA, logró eliminarlo en los cuartos de final clasificatorio para las semis de la Liga de Naciones en la última edición, donde Costa Rica no clasificó y Panamá llegó a estar entre los cuatro mejores. Tuvo hasta una mejor eliminatoria, aunque después es cierto, apareció en los partidos cruciales Keylor Navas y por eso terminó la selección de Costa Rica clasificando al Mundial y Panamá se quedó con las ganas. Pero futbolísticamente el equipo de Panamá siempre jugó mejor. Claro, no tiene el peso específico que tienen los jugadores de Costa Rica y mucho menos un arquero estupendo, fenomenal como Keylor Navas. Costa Rica quedó en los cuartos de final eliminado en Copa Oro. Panamá terminó llegando a la final. Cuando uno analiza, Panamá tuvo 
desde la llegada de Tomás Christiansen en el 2020 un respaldo a un proceso que no llegó al 2022, que no clasificó al Mundial. Sin embargo, hubo respaldo, hubo apoyo, hubo continuidad a un trabajo. Por eso hoy Panamá, en esta serie contra Costa Rica, llega mejor parado, llega mejor posicionado. Una liga inferior, porque la Liga Tica es superior a la Liga Panameña. Mejor eh, jugadores tiene la selección de Costa Rica en lo que tiene que ver la capacidad técnica. Pero sin embargo, Panamá sigue compitiendo y le saca mucha diferencia. Porque el dirigente trabaja mejor. Porque el dirigente apostó una ficha y se la jugó. ¿Y qué vemos en Costa Rica? Hoy está Claudio Vivas a ver cómo le va en los enfrentamientos contra Panamá. Si le va bien, de repente continúa como técnico. Si le va mal, volverá la danza de técnico que hace tiempo se viene mencionando y que no se concreta absolutamente ninguno. Y ojo que en esa danza de técnicos han aparecido nombres interesantes, porque Mohamed es un gran técnico, sin embargo tiene un contrato con Pumas y no se va a desligar de Pumas para agarrar la selección de Costa Rica. Lo propio Nacho Ambriz, independientemente que tiene filosofía de, de juego muy diferente uno que otro, también era buena opción el técnico de Toluca, pero su prioridad pasa por el equipo choricero. Se mencionó Guillermo Barros Esqueloto, lo cual uno no entiende después del fracaso que tuvo en Paraguay y la huella que le dejó su derrota contra River en la final de la Copa Libertadores. No era buena opción, pero dijo hasta el 2024, no trabajo, dijo el ex técnico de Boca, por lo tanto, eh, fue otra de las opciones descartadas. Ahora se menciona Ricardo Gareca, un muy buen director técnico, le fue notablemente bien en Perú, con poca materia prima, compitió, clasificó mundial y estuvo cerca de clasificar al 2022 después de perder en aquel repechaje. Pero le dio identidad de juego a una selección donde no le sobraba talento. Pero por razones, seguramente económicas, seguramente de ahorrar dinero, Ricardo Gareca no termina de firmar como técnico de Costa Rica. Y Costa Rica sigue perdiendo tiempo. Que elija un camino, que se la jueguen, que apuesten a ganador con un técnico y si no que vivas, sea el elegido pero no partido a partido, prueba tras prueba. Uno entiende que en los últimos cuatro partidos Viva dejó buena imagen, ganó dos, empató uno, perdió uno, sabiendo que en dos de los partidos dirigió la selección sub-23, porque sabe de dirección técnica, pero entonces ¿para qué fue contratado? ¿Para ser director deportivo o para ser director técnico? Las cosas tienen que ser claras y en la selección de Costa Rica, la verdad, que no la son. Este tiempo perdido a la larga va a pagar las consecuencias. Porque en marzo, si Costa Rica pierde con Panamá, tendrá que jugar ese repechaje para llegar a Copa América a todo nada. Jamaica, Trinidad y Tobago, Honduras, de repente alguno de esos termina siendo los rivales. Ninguno va a ser fácil. Y en la otra fecha FIFA, que va a ser en junio, ya comienza el proceso eliminatorio. Y si bien esa primera ronda uno piensa que va a ser cómodo para Costa Rica y podrá pasarla, la última ronda el cuadrangular no habrá margen de error. Solo el primero del cuadrangular irá a la Copa del Mundo. Va a haber tres cuadrangulares. Los segundos irán a un repechaje, pero solo dos de tres. Es decir, que un mal partido de Costa Rica en esa ronda final lo deja fuera o en una situación incómoda para llegar a la Copa del Mundo. Y no tendrá rivales cómodos en todas las instancias. Porque está Panamá, de repente en otro grupo, está Jamaica, quizás en otro grupo, pero quizás tenga que luchar con Honduras con Trinidad y Tobago, con Curazao, con El Salvador, con Guatemala. Y cualquiera se le puede cruzar, atragantar y quitarle puntos. Y después eso termina pagándose muy caro. 
que deje de perder tiempo la Federación de Costa Rica, que se la juegue con vivas o con el técnico que quiera. Al fin y al cabo, los panameños trajeron Tomás Christiansen, que era desconocido en el área, que no tenía experiencia a nivel selección. Y vemos los resultados conseguidos. Si creen en vivas, lo pongan como técnico. Pero no esto de que hoy dirige y mañana viene otro. Que hoy dirige de manera interina y después terminan llamando a otro técnico para que tome el resto del camino hacia el 2026. Es tiempo que se está perdiendo. Y el futbolista se da cuenta cuando hay técnico interino. Sabe que está de paso. Sabe que no es el principal. Hay que tomar las cosas con seriedad y buscar el mejor proyecto y jugársela. Esto de las medias tintas, las medias aguas, termina a la larga de mal manera. Es así y punto.